1: Les había dicho que nos íbamos a ir a hablar de los mercados. ¿Por qué? Porque los tres principales índices de los mercados de la Bolsa de Nueva York, entre otras, de los mercados eh, del mercado norteamericano como Dow Jones, como Nasdaq, como Standard Poor's en este momento están a la baja entre otras explican muchos que por lo que puede pasar con Evergrande que es esta compañía de finca raíz china la segunda más grande acuérdense que todo lo que pase con China es gigante entonces si esta compañía tan grande deja de pagar los intereses que tiene de su deuda pues esto puede tener una implicación en los mercados y quisimos llamar a Guillermo Valencia presidente de Macrowise que es una una firma boutique de inversiones principalmente institucionales y columnista de la revista Dinero para que nos explique a quienes no entendemos mucho de los mercados qué es lo que está pasando y por qué que una firma, que una empresa de finca raíz, China, la segunda más grande, deje de pagar los intereses de su deuda, puede poner a tambalear a muchos. Doctor Valencia, bienvenido. Gracias por atendernos.
2: Camila, un placer. Eh, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué? Porque estamos hablando de 300 millones, eh, 300 mil millones de dólares. Eso es algo proporcional a lo que podría tener un país como Turquía en deuda externa. ¿no? Entonces es un tamaño importante Es eh, la compañía de finca raíz, una de las compañías de finca raíz más importantes de China, y porque pues todo el complejo de finca raíz empieza a tener relaciones con las materias primas. Eh, va a existir eh, también otros institucionales que tienen exposición a China, que pueden conectarse con mercados emergentes.
1: Pero mire, si esto pasa con esta compañía, la segunda más importante en finca raíz de ese país, ¿qué implicaciones tiene so o puede tener sobre la economía de la China? Porque si la economía de la China empieza a desacelerarse, empezamos a temblar todos en el resto del mundo. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
2: Camila, ese es, ese es un gran apunte, pero pues nos toca mirando un poquito con lupa, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto en Evergrande? Está pasando porque el regulador comenzó a desapalancar todo el sistema inmobiliario. Sabemos desde hace mucho tiempo, incluso desde el 2015, que hay un temor sobre la cantidad de construcción inmobiliaria en China. De hecho, hay una especie de ciudades fantasmas y una cantidad de capacidad instalada en el sector inmobiliario que tenía preocupación. Entonces, el regulador empezó a evaluar esas compañías inmobiliarias y decir, oiga, ustedes tienen muchos liabilities comparados a esos assets que tienen, entonces tenemos que arreglar eso, y es por el regulador que estas compañías están empezando a tener ese proceso de desapalancamiento. Entonces eso, eso va a tomar tiempo, pero eso en el largo plazo es bueno eh, para la economía china, porque el gobierno de Xi Jinping tiene un mandato claro, Sí, y es hacer una transición de la economía china que era basada en el consumo, en el sector inmobiliario a una, una economía mucho más tecnológica y de producción de valor agregado. Cada vez que esto pasa, señor Valencia, con empresas tan grandes nos trae el debate de cómo cómo rescatar a las empresas gigantes, a los monstruos, no ese, ese tema de too big to fail. Quiero saber su opinión al respecto. ¿El Estado en esta ocasión tiene que salir al rescate eh, para que no haya una operación dominó? ¿O usted cree que debería pues que, que salga su deuda y haga lo que pueda hacer esta empresa? En
1: este caso, el Estado chino, que es el que tiene que recuperar esa empresa que es eh, de su país.
2: Exactamente, digamos que eso es... Esto es un presente bien interesante porque si uno ve cómo la Reserva Federal y el ente regulador en Estados Unidos actúa, es muy diferente a cómo funcionan los chinos. No olvidemos que esto es proactivo o sea, es el regulador que está anticipando un futuro problema de apalancamiento en el sector inmobiliario. No como fue el hecho de Lehman Brothers, que fue reactivo o sea, existió este problema de deuda relacionada con estos productos inmobiliarios y ahí sí el regulador actuó. Entonces, es, es, es un poquito diferente. Yo creo que el, el, el partido chino es consciente de que hay un apalancamiento gigante desde hace tiempos y ha empezado a reducirlo, ha empezado a reducir este riesgo sistémico, pero es un proceso que toma tiempo. Estas grandes compañías van a quitar ese apalancamiento, una de ellas, alguna de ellas van a tener un problema de default, otras no, pero la prioridad es que los ciudadanos chinos no se vean tan afectados por esto. Esa va a ser eh, la prioridad del Partido Comunista en China.
1: Pero señor Valencia, cuando usted habla de que acá se metieron los chinos pues a regular el mercado porque había como una especie, no de burbuja, sino una práctica que iba a colapsar eh, eh, pues por lo menos el mercado inmobiliario en un futuro, ¿a qué se refiere? Porque lo que yo tengo entendido es que básicamente lo que ellos hacían, que también se hace en Colombia, es vender propiedades antes de que estén terminadas. Entonces usted, por ejemplo, es un comprador chino de un apartamento y usted compra en planos y aún no está acabado y eso fue exactamente lo que le prohibieron hacer a esta compañía. ¿Eso no es en la práctica algo normal que hacen todas las inmobiliarias en el mundo?
2: Sí, es una práctica normal. El problema son los diferenciales de precios con los que ellos vendían. Entonces ellos vendían con unos diferenciales muy grandes, pero pues el negocio existía, ¿por qué? Porque conseguían crédito barato, porque conseguían clientes, porque ese, ese ciclo existía, los precios subían, el colateral mejoraba, podían tener más crédito, el usuario también ganaba por la valorización y se creaba ese ciclo, medio esquema piramidal que estaba alrededor del sector inmobiliario. Entonces el gobierno dice, oiga, esos activos no valen eso. No puede colocar en la hoja de balance ese valor y los castigó. Y al castigarlos también castiga la posibilidad de tener acceso a deuda. Y al no tener ese acceso a deuda, pues no pueden realimentar ese ciclo de valorización en los precios inmobiliarios.
1: Ya, usted me podría explicar... Estoy leyendo aquí en el Financial Times que esto ya teni está teniendo un impacto en el precio de los bonos, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos o de Alemania. ¿Usted me podría explicar el vínculo, la conexión que tiene esta compañía y la posibilidad de que no pague sus deudas con el precio de este tipo de bonos?
2: Bueno, digamos que el mercado de renta fija puede existir correlaciones, pero no quiere decir que haya una causalidad. ¿Dónde se puede ver una causalidad? En la renta fija de mercados emergentes. ¿Por qué? Porque hay tenedores muy importantes eh, de bonos emergentes que están relacionados con lo que está pasando en China. Es el caso de BlackRock, es el caso de HBC, es el caso de Ashmore, es el caso... Hay, hay varios tenedores de bonos que pueden tener un impacto y están relacionados con mercados emergentes. Hay otro canal de transmisión. ¿Cuál es el canal de transmisión? Las materias primas, porque todo este complejo de inmobiliario pues, necesita mineral de hierro. Uno de los mayores productores de mineral de hierro es Brasil, por ejemplo, y empieza a haber una conexión entre las materias primas y este problema que está ocurriendo en China. Luego también puede castigar estos papeles. Puntualmente, los bonos alemanes o los bonos estadounidenses ya es más difícil. No puede relacionarse solo con eso porque pues, también hay una historia de crecimiento económico en Estados Unidos. También hay una historia tecnológica importante pasando que pues, sería muy apresurado crear una línea de causalidad.
1: Pero mire, señor Valencia, para las personas que nos están oyendo en estos momentos y lo están escuchando usted con su explicación, usted hizo una comparación con lo con Lehman Brothers, que fue cuando se quebró este banco que explotó en el 2008 y generó esa crisis en Estados Unidos que contagió al resto
0: del mundo. A whoo! -er, a hand clap or a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DGW report. prohibited by law. C terms and conditions. 18+. Plus.
1: Tal vez lo chino nos parece más lejano, pero resulta que es que esta es una de las segunda economía más importante del planeta. Qué pasa y cómo afecta a un ciudadano aquí del común, a nosotros, esta situación de lo que está pasando con eh, Evergreen eh, en China?
2: Concuerdo que es interesante hacer ese análisis, pero son, son productos totalmente diferentes. ¿sí? El tamaño, el impacto. Sí, en China es una economía muy importante, pero nos toca separarnos. ¿sí? O sea, no es blanco y negro. Aquí hay una escala de grises y eso es parte del trabajo de diferenciar. Si eso es un riesgo sistémico o no es un riesgo sistémico. ¿Qué es un riesgo sistémico? Un riesgo sistémico es que si eso colapsa, afecta a todo el mercado. Nosotros no pensamos que estamos ahí, pero sí va a afectar. ¿En qué va a afectar al ciudadano a pie? En la moneda. Porque cuando hay miedo en el mundo, el dólar se fortalece. Si el dólar se fortalece, el peso colombiano pues se debilita, el real brasileño se debilita, el peso mexicano se debilita, porque pues están buscando un refugio y el dólar es el refugio universal. Pero de aquí a que eso tenga todo el impacto como Lehman Brothers, que exista una cadena de productos de derivados que están supremamente conectados y pueden crear un riesgo sistémico, no lo vemos así. Además, el, el, la manera como está pasando es muy diferente a como pasó Lehman Brothers. O sea, en Lehman Brothers, el regulador reaccionó después de que aconteció el evento. Aquí esto es algo que está creando el regulador. Pues el regulador, el que dijo no se puede apalancar tanto, empezó a reducir esa cantidad de riesgo sistémico y se está dando de alguna manera está tomando el riesgo de corto plazo para evitar una catástrofe en el largo plazo. Luego, eso no es negativo.
3: Claro, pero hay algo que llama la atención frente a lo que usted Hola. menciona, y me voy al término político. ¿Por qué? Porque uno puede ver que la actuación del gobierno de Xi Jinping contra las grandes empresas de China cada vez se hace más evidente, ¿no? El hecho de no permitir que And Financials, que es la compañía de Jack Ma, saliera a la bolsa el hecho de imponer multas a Alibaba, de estar detrás de ByteDance, de Tencent, de estar detrás de Didi, que son las grandes compañías chinas, ¿a usted no le llaman la atención, la suspicacia, ya que hablamos de un ente regulador que está metiéndose con Evergreen?
2: Sí, es, es, es muy interesante, y es interesante que China está tomando un modelo muy proactivo en el tema de tecnología, digamos, el tema de regulación también existe en Facebook, Google, y es, y es un tema que está en la agenda de los demócratas, pero no lo han ejecutado. Los chinos lo ejecutaron. Entonces, si bien hay una intervención del Estado, también hay un propósito. Dice, parte de ese dinero de Alibaba, de ese dinero de Ant Financials, se está usando para patrocinar inteligencia artificial, machine learning, pero de otras compañías. Entonces, ahí viene la discusión. Esas son estas leyes antimonopolio. En el fondo son buenas para el capitalismo si se asegura más competencia y que entren nuevos actores. El hecho de que Facebook, Google tengan demasiado control sobre la propiedad digital también crea un problema y es algo que el gobierno americano ha postergado por un tiempo. Los chinos han anticipado, no solo están yendo por esas compañías de tecnología, van ahorita por estas compañías de real estate. ¿Y por qué hacen eso? Porque ellos tienen un plan, ellos tienen un plan de 30 años que quieren ser una potencia tecnológica. Ellos tienen un plan de 30 años que tienen que decir, oiga, nuestra economía no puede estar basada en el sector inmobiliario, nuestra economía tiene que tener valor agregado y tiene un costo. Tiene un costo de estas personas que tienen mucho poder en el status quo actual y no les gusta ese tipo de regulación. Es un costo que el gobierno de Xi Jinping está asumiendo.
1: Pero entonces usted dice, en este momento no sabemos lo que va a pasar, pero estamos vaticinando que estos señores no van a pagar. Esto ya implica que si estos señores no pagan y lo que todo indica es que además no van a salvar la compañía, que los chinos no van a salvar la compañía y no se va a poder hacer mucho sino ver cómo esto afecta a los mercados. Nada más se puede hacer.
2: Camila, en es, es, parte puede pasar eso, pero todo proceso de default tiene un proceso de reestructuración. Ahí hay unos activos que pueden ser valiosos, entonces llegan a reestructurarse esas deudas. Así como cuando eh, existió el fenómeno con Grecia, que Grecia estaba a punto de hacer default, vino un proceso de reestructuración. Entonces, estamos ahorita en las noticias negativas. Los los bonos de high yield, que son los bonos que descuentan riesgo, están descontando miedo. Pero también existe un proceso de reestructuración en eso. Sí, hay contagio, hay contagio a otras constructoras de China que pueden tener un impacto importante. Pero también hay cómo reestructurar esa deuda y a reestructurar esa deuda en el largo plazo puede haber también oportunidades interesantes.
0: With lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: pues es Guillermo Valencia, presidente de Macrowise de Macrowise, una firma eh, boutique de inversión explicándonos un poco esto de de esta compañía de finca raíz en China, cómo puede afectar los mercados y por qué hay una especie de tensión y atención en el mundo de lo que de las repercusiones que pueda tener eh, la quiebra de esta empresa. Señor Valencia, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: A ti, Camila, un placer.
1: 11 de la mañana, 33 minutos. Desde la semana pasada se viene anunciando eso, ¿no, Gonzalo? Desde la semana pasada sí. hay temor y ya en los mercados norteamericanos, sobre todo, se está diciendo: ojo, porque esto puede terminar teniendo un fenómeno contagio.
3: Es que además desde la semana pasada se están viendo imágenes de las protestas en diferentes ciudades de China. Hay que decir que Evergreen o Evergrande, si lo queremos decir y leer en español, eh, tiene presencia de más de 260 ciudades en China. Y lo que se podía ver la semana pasada era la gente en cada una de las sucursales de la compañía Camila protestando en contra de la misma. Porque hay que decir, Evergrande había prometido construir un millón de casas. Y no las va a poder construir, por lo que decía nuestro invitado, ¿no? La deuda es de 300 mil millones de dólares.
1: Pero Gonzalo, eh, Camila, el viernes nos estaba peleando que no, que había que aislar a China, que cancelar a China, que China son los irresponsables, que el mundo está demorado en no hacer más negocios con China. Usted sabe el impacto... No, es que el impacto es gigante, por eso es eh, por eso es la preocupación que hay en los mercados del mundo, por eso es que eso no es así nomás de decir, ay, vetamos a China, no nos importa más China, es que es la segunda economía más grande del planeta, y eso nos impacta a todos. Y mira el impacto que se puede tener sobre las materias primas, por ejemplo. Eso a mí me parece, yo no había pensado en eso, pero lo que nos acaba de decir el invitado eso es un punto clave. Eso impacta a todo el mundo. Pues porque materias primas eh, podemos exportamos vender mucho, exportamos, exportamos muchos, exportamos Entonces, muchos. por eso se dice cuando la economía china empiece a desacelerar, se tiembla el mundo, porque Exacto. es que ellos nos compran muchas cosas. Exacto.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?